0: 2000年7月，《天堂》这款游戏在台湾正式上线，在电视与平面广告的强打下，顺利成为台湾第一个现象级的 MMORPG， 也陪我度过了苦闷的国高中求学生涯。六七年级生，甚至是八年级前段班的观众，应该都还记得当年 MMORPG 和网咖挤满一堆人的盛况。为什么《天堂》推出后会让一堆人玩爆呢？除了可以打宝炫耀之外，大概有两个主因，一个是可以多人 PVP， 实现了很多人在现实中不敢做的事，这概念在目前早已稀松平常了，但在20年前的当时还不是很普及哦。另一个就是血盟战与攻城战系统，这在当时也算是首创，以前很少人想得到，居然可以透过游戏深深凝聚玩家间的向心力，这绝对是单机游戏营造不出来的。在当时可是不少人会特地排开现实生活中的重要事情，只为了参与洗盟战跟工程战。在下一款现象级的游戏《魔兽世界》出现前，天堂就办到了。有点扯远了、哦。虽然多数人都不是为了剧情玩天堂的，但是我后来了解背景故事后，会觉得如果当初橘子在代理推广时能够多琢磨一些剧情上的宣传，可能会让这款游戏玩起来更有乐趣。而我相信，有不少人到今天还是不知道天堂是在演什么故事剧情的。今天就要跟大家分享天堂的世界观与故事。曾经扮演了四大角色的玩家，除了打宝、杀人、入盟、攻城之外，究竟还肩负着怎样的使命呢 ？Lineage 是一款由韩国游戏公司 NC Soft 所开发、中世纪奇幻风格的大型多人线上角色扮演游戏，致敬了不少托尔金魔戒的内容。由于《天堂》在台湾推出时，《魔界》的小说还没红，电影也尚未推出。等到后来，《魔界》的故事因为电影大红后，就出现了奇妙的“魔界超天堂”的说法。先讲一下译名哦、喔、，“DnEju” 本来在韩文里面的意思是“写盟”，据说代理的游戏橘子本来也想要把游戏名称直接照翻成“写盟”的，但似乎是“天堂”听起来比较有吸引力，才改成跟 “DnEju” 意思完全无关的名称。确实啦、啊，如果翻成写盟》，我大概也不会想玩就是了。天堂这游戏一九九八年在韩国推出后，蔚为风潮。大约两年后由橘子代理到台湾后，也是很快就夯起来。游戏公司当然不会因此满足，于是二零零三到二零零四年就推出了《天堂二》，画面可以说是大升级，采用了全3 D 的立体画面。玩家不只能够升级，还能转职，更重视种族职业间的搭配。比较容易被误解的是。天堂二虽然发行的时间比较晚，但是它的世界观设定在天堂的150年前。两款游戏只有世界观大致相同。哎、欸，合理来说，不管另外一款游戏是前传还是续作，应该都要跟前一个作品有相同的世界观才对。但我用的是大致相同，为什么？因为这两款游戏都是改编自韩国的一部少女漫画《红丝传说》，或是更准确来说，是引用了《红丝传说》世界观的二创作品啊。不过，当然，随着每隔一段时间的更新改版，游戏公司也加入越来越多自己的改编，甚至是原创设定。到后来，天堂的故事跟原著漫画早就已经差得有点远了。而天堂一跟天堂二，因为故事时间点本身也差了150年，游戏公司对原著的改编或延伸多了，难免就会出现一些前后矛盾或相互冲突的地方。简单来说，在世界观的设定并不是很严谨，所以知道个大概就好了。而近几年手机版的《天堂 M》《天堂2 M》或是《天堂 W》，和原本《天堂》的相同相异处，因为不是本集的重点，我就不多提了。总之，我要告诉大家的是，本集影片只讲《天堂一》的世界观跟后续改本发生的故事，原则上不包含《天堂2、天堂 M》或《天堂 W》的后续原创内容。天堂的世界观是来自韩国漫画家声音鼠的《红丝传说》，并同时采用了奇幻小说跟角色扮演游戏的基本规则，渐渐发展出有别于原著仿欧洲中世纪的剑与魔法冒险故事。如果要用简单一段话讲述《红丝传说》的故事主轴，大概就是。被反王夺权夺位的亚丁国王子特罗斯，在立下血之盟约的五位骑士守护下，经历了种种危机跟冒险，最终从反王手中重新夺回亚丁王国的统治权。这边有一张人物关系介绍图，你可以看到画风非常的少女漫画。红狮传说拿来做一款单人 RPG， 让玩家扮演特罗斯王子是没问题的。但天堂是一款 MMO RPG， 在每位玩家都是主角的情况下。势必就得让所有扮演王族的玩家都能够体会特罗斯和骑士、妖精、魔法师和黑暗妖精建立血盟关系并攻城夺回统治权的冒险历程。这也是为何天堂特别重视血盟战跟攻城战系统的原因。很久以前，一个黑魔法与白魔法风行的时代，王族、骑士、魔法师与精灵在正欲与邪恶的道德观中摇摆，他们彼此缔结的誓约与抉择。成了足以流传后世的传奇故事。在这个世界上，有两位主要的神：创造之神英海萨和破坏之神格兰肯。英海萨是一位全身散发着光芒、有着女性外表的神，世上最初之物皆由他所创造，掌管了光这个属性。相对的，全身笼罩着黑暗的格兰肯是位有着男性外表的神，世上万物的终点皆由他所毁灭，掌管了暗这个属性。因海萨和格兰肯生了许多子女，每一位都负责天地间的一个元素属性，并创造了独特的种族。大儿子是火神帕格利欧，创造了骁勇善战的兽人；二女儿是地神梅芙，创造了精打细算的矮人；二儿子是风神沙哈，创造了爱好自由的艺人。哎、欸，大女儿怎么不见啊？大女儿席琳原先掌管水这个属性，创造了善于思考的精灵。不料她老爸居然是个鬼父。各种引诱大女儿，最后妇女偷情被老妈发现，因海撒一怒之下就把麒麟逐出家门，并由小女儿伊娃继任水神的地位。看着不同种族相继被孩子们创造出来，破坏神格兰肯内心也痒了起来，顺手拿了孩子们创造生物时所使用的四种元素残渣，造出了人类。然而，相比精灵、矮人这些种族，人类因为寿命短又没有什么特色，就被格兰肯造后不理了。当然啦、啊，谁也没想到这个种族居然凭着强大的韧性跟意志力，影响了世界的发展。天堂有四个初始角色可以选择，分别是王族、骑士、妖精跟魔法师。王族为了夺回他们所失去的王国，隐藏身份。虽然战斗力不如其他角色，但王族擅长以不凡魅力和领导力，集合志同道盟的盟友为他而战。忠层的骑士可以装备最多种类的武器跟防具，擅长用他强大力量跟坚强的体魄击倒眼前的敌人。魔法师以丰富的学士掌握了英海萨的正义魔法跟格兰肯的邪恶魔法。他们精通神学，却不信奉任何的神。而基尼则生活在离人类村庄比较远的妖精森林，他们遵从世界主宰英海萨的意愿，高度团结，会为了对抗侵略者而无情消灭对方。精灵比起其他种族能力更加均衡，能够使用多种类的武器装备和魔法。然而，这样的力量也引起了其他种族的嫉妒。随着亚丁王国的发展和各个种族间的爱恨情仇，天堂后来也增加了三个新的职业，分别是二部曲的黑暗妖精，以及三部曲的幻术士跟龙骑士。天堂故事大概可以分成三部曲，每一部曲都有一个核心主轴。首部曲大致上就是原著漫画《红狮传说》的主线。雅丁王国的王位继承人特罗斯王子被继父反王用计驱逐后，试图以血盟的力量讨回属于自己的权位跟荣耀。但是过程中，特罗斯遇见自己心中的女神月光仙子欧维。另一方面，和特罗斯指腹为婚的未婚妻伊师弟，则女扮男装，成为旗下五位守护骑士的一员。不知情的特罗斯将要如何处理这两段纠缠不清的爱情关系呢？当然，前面说过了，因为 MMORPG 的形态，爱情故事被拿掉，主线也变得很单纯明确，打倒反王肯恩，夺回亚丁王国。那因为故事比较简单，所以每次改版没有太多的剧情推进，而是慢慢把大陆的重要景点区域给带出来，例如龙之谷、奇岩城、海鹰城、火龙窟、冰镜湖、亚丁城等等。从二部曲开始，天堂的改版开始跟剧情推进串在一起，也慢慢脱离了原著，由开发商 NCSOFT 延伸出更庞大的故事。王子夺回亚丁的王位后，世界没有变得平静。战败被驱逐的反王肯恩，在逃亡过程中遇到了一百五十年前曾经在地面上生存，却在与人类的斗争中战败，从此隐匿于地下世界的黑暗妖精。黑暗妖精原本是由席林创造的神圣种族精灵的一员，然而后来精灵与人类开始战争，遭到人类残忍的攻击，逃往森林。久而久之，一群精灵开始无视善恶，认为精灵也要能够顺从本心，自由发展。于是他们违反造物主英海撒的意志，开始追随破坏神格兰肯，并染身为黑色，成为黑暗妖精。这里的设定跟《天堂二》差的有点多，但这边就不多提。黑暗妖精为了复仇，组建了独一无二的刺客军团。反王肯恩认为可以利用黑暗妖精的强大战力，还有他们对人类的仇恨，助他一臂之力。两大黑暗势力就此联手，在邪恶与破坏之神格兰肯的指引下，黑暗妖精企图以迪亚德要塞为据点，再次以血腥阴谋侵略亚丁。于是，捍卫亚丁，抵抗并摧毁黑暗妖精拉斯塔巴德的势力，就成为二部曲的重点。而游戏也出现了可以游玩的新角色——黑暗妖精。黑暗妖精在雅丁大陆上掀起了战火，大陆西方最靠近说话之岛的村庄古鲁丁成了一片废墟。黑妖在地下洞穴秘密建立了战略前哨迪亚德要塞。不止奴隶的巨人族的后裔欧姆对他们进行人体实验，还把地下世界的其他生物都转变成嗜血兵器。显然，他们要为征服地上世界做好万全的准备。拉斯塔巴德这个黑妖帝国由真明王丹特斯统领，旗下的军队分成四大军团，分别是由海路拜所统帅的民法军团、巴兰卡统帅的魔兽军团、雷亚统帅的法令军团，以及史雷佛统帅的暗杀军团。这些军团的战力都相当强劲，四大君王的实力更不用说。然而，军团之间的关系并不是很稳定，也种下了战败的种子。由于以前与人类斗争战败的结果。导致的黑暗妖精大部分都仇视人类。此时的领袖丹特斯和头号大将海路拜都是最精锐的主战派，但也不是所有的黑妖都想与人类为敌。例如，原本的暗杀君王布鲁迪卡就是，他认为仇恨不会让族人过得更好，谋求与人类的共存共生。最终，布鲁迪卡脱离了拉斯塔巴德军队，带领认同他的族人回到地面世界，建立新的居所。黑暗妖精对于人类的憎恨。固然导致了亚丁大陆上的生灵涂炭，然而也许本质上还存有精灵族一丝纯洁的特性。虽然冷血残酷，但很少玩恶毒的把戏或阴谋。可亚丁大陆上的另外一种生物就不同了，他们的狠毒与狡诈，甚至令黑妖跟人类都感到恐惧。也就是魔族回到席林被逐出门户的那段过去，当时怀有身孕的席林独自在外生存，他怨恨阴海上时光流逝。这股怨恨逐渐膨胀并具体化，最终诞下了与神互相对抗的势力——魔族。据说麒麟的子女中，除了有魔族，还有知名的水、火、地、风、光、暗六大龙，以及被称为幻术师的光明魔族。魔族中的始祖被称为血之召唤者，代表麒麟强大的怨念。血之召唤者不只创造了大量的魔族后裔，甚至还整合生性自私、独来独往的魔族。并将某些违背了魔界律法而被处死的魔族以不死生物的形态复活，在众多傀儡中，拥有极高魔力与体力的魔族被血之召唤者赋予了混沌、堕落与死亡的魔律精神。然而，这些不死魔族的出现，渐渐影响到以炎魔为首的原生魔族的地位，他们决定起来反抗血之召唤者。最终，炎魔的势力战败了，血之召唤者催生了足以代表他意志的火焰之影。以支配混沌、堕落与死亡，之后便陷入了沉睡状态。击败炎魔势力后，火焰之影所代表的不死魔族非但没有满足，更燃起了征服亚丁世界、消灭所有神造物种的熊熊烈火。然而，他知道残存的炎魔势力仍然蠢蠢欲动，亚丁大陆上的人类也不容小觑。经过长久的策划，他开始向人类的敌对方——拉斯塔巴德帝国寻求合作。当然，火焰之影不是真心想合作。只是想利用并掌控黑暗妖精的势力罢了。经过一番物色，火焰之影发现拉斯塔巴的军团中有位欲望跟贪婪都不输给魔族的人物——民法君王海路拜。以他一人之下、万人之上的权力地位，如果拉拢他，想要掌控整个黑妖势力也是轻而易举。果不其然，海路拜与魔族定下契约，获得了更强大的黑暗力量。作为交换，他成为魔族在黑妖军团中的眼线。并要执行煽动黑暗妖精对人类的存在感到愤怒的任务。当然，拉拢黑妖中最有野心的人不过是魔族庞大阴谋的第一步而已。拉斯塔巴德大军想要征服亚丁大陆的野心早就引起人类的高度戒备。现在又传出黑妖与魔族勾结的消息，在亚丁大陆上的势力决定组成联合军，直捣黑妖的军团大本营。面对联合军的强攻与前哨战被击破的消息传来。黑妖们做出了大撤退的行动，望着被攻陷的迪亚德要塞，真明皇丹特斯召开会议，商讨未来的布局，决定利用地下宛如迷宫般的大空洞扰乱联合军，并集结所有师团、军团与旗下支配的异族，准备展开守护拉斯塔巴德的最终决战。虽然凭借海路拜从魔族那边得到的力量，拉斯塔巴德军队战力又提升了一个层次，但这并非万无一失，这一战要输。黑妖很可能从此一蹶不振。这时，那个曾经勾起黑妖对人类仇恨的美男子又出现了。这场战役有必胜法，你只要使用黑魔法召唤出来自异界的魔族，就能够彻底驱逐亚丁势力。范王肯恩不愧是人族中最心机，号称天堂最终 BOSS 的击败了。一边利用黑妖打击亚丁的同时，也没有放过和魔族勾结的机会。毕竟是想利用黑妖削弱主要对手。如果黑妖真的大胜，那也很困扰啊。其实反王没有明说的是，这个召唤异界统治者的过程，需要的不是丹特斯的黑魔法，而是他手下那些黑暗妖精的灵魂。当雅丁联合军终于往上杀到拉斯塔巴德三楼时，被反王蒙骗的丹特斯决定进行召唤仪式。最终，异界魔王吉尔塔斯穿越异界之门。来到黑暗妖精圣地的所在地——混沌之塔，魔王确实被召唤出来。然而，混沌之塔中所有的黑妖灵魂都被吉尔塔斯所吸收了。丹特斯也因召唤契约付出了代价，变成了死亡骑士。然而，不幸的是，这次的召唤不完整，吉尔塔斯只有上半身出现在黑暗妖精的圣地。最终大战以拉斯塔巴德的败亡收场，魔族成了亚丁大陆上最可怕的威胁。故事至此进入了第三部曲。回到前面讲魔族的崛起与分裂，在平息了炎魔的叛乱后，麒麟奉上他的力量，与他怨念的化身血之召唤者陷入了沉睡。一部分追随母亲麒麟脚步的光明魔族，也离开了魔界，进入时空裂痕中，过着自己的生活。但随着吉尔塔斯被召唤到亚丁世界，在魔王强大力量的波及下，意外解开了时空裂痕的封印，导致这些光明魔族的住处出现在亚丁大陆上。同时，更唤醒了死亡女神希林跟暗龙哈尔巴斯。而转折就是来得这么惊奇突然，哈尔巴斯在苏醒后居然失忆了，忘了自己身为龙的记忆。为了寻找他原有的 super power， 暗龙企图寻找并拿走传说中能够带来无限生命力的生命之树。另一方面，为了阻止暗龙暴走，不让生命之树受到伤害，希林派遣这群被称为幻术式的光明魔族。并联合光荣的孩子兼他的守护骑士龙人族，一同为守护生命之树而战。再来，得知暗龙复活的反王肯恩，也把这个消息告诉了火焰之影。由于生命之树可以说是魔族源源不绝力量的泉源，如果被暗龙夺走或破坏，当然就糟了。于是，火焰之影也派遣不死魔族到雅丁世界寻找生命之树。当然，暴走的暗龙也不是省油的灯，开始用它深沉且黑暗的力量。逐一唤醒其他沉睡中的巨龙，对曾经对抗他们的人类展开一连串的复仇行动。故事讲到这里，《天堂》这款游戏在台湾已经营运超过了十年。或许是因为玩家大量流失，与着重在新的系列游戏开发，很明显，故事越来越松散、硬凹。我个人觉得，《天堂一》的故事高潮大概就断在拉斯塔巴德与亚丁联合军的最终战役。在这之后，故事的主轴虽然转向了更强大的魔族。但越来越有为更新而更新的感觉，大概就是啊，反正也没有什么人认真关注剧情嘛，随、啊、便呐、啊，能够带出新角色、新地区、新怪物这样就好。故事里面，我觉得最有魅力的一个角色反王可恩，好像就变成是跑龙套的腹黑阴谋鬼。如果魔主的故事这么硬凹，我觉得还不如在黑妖篇结束后，就赶快把焦点转回到反王可恩对亚丁的复仇上。这其实也是 MMORPG 的一个问题，想要营运长久，就不得不把故事剧情无限延伸下去，即使早就碰到好的 ending 点，也宁愿无视继续掰，然后就恶性循环把自己搞垮。哎，好啦，天堂一的世界观跟主线故事就聊到这里，当然还有不少支线故事值得挖掘，像是人类与精灵的恩怨情仇，大魔法师哈丁跟他那群徒弟间的故事。古鲁丁地间的四色为什么追杀欧琳、反王肯恩跟天堂女法师的原型塞尼斯，甚至是黑骑士的故事，还有拉斯塔巴德帝国内部的矛盾冲突，黑妖败亡后的后续发展等等，有些其实在《天堂二》与后续作品的活动中有更详细的补完。如果大家有兴趣想听天堂更详细的故事，欢迎留言让我知道，或许未来有机会可以跟大家聊一聊，独立成一个系列也不一定哦。如果喜欢我的影片，不妨订阅一下哦。我是阿秋，我们下集影片再见哦。